0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin DeBroyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und damit lade ich euch auf eine kurze, aber intensive Reise an. Und diese Reise führt uns zu meinem heutigen Gast, der in München geboren und in der Welt zu Hause ist und der selbst eine berufliche Reise von außen nach innen unternommen hat. Ja, große Marken prägen seine frühere Karrierelaufbahn, darunter BMW und die Beratung Nexolab, Roland Berger, Deloitte und dann war er noch ein knappes Jahrzehnt CFO und Geschäftsführer für den Digitalbereich von Jochen Schweizer und dann spülten ihn die Wellen auf einmal in eine komplett andere Welt und seit 2019 ist er mit Wave Ventures und Co als Angel Investor für nachhaltige Startups und als Berater für diejenigen da, die unsere Welt mit Geschwindigkeit zum Guten verändern möchten. Und außerdem ist er Gründer der Plattform Zenspotting, bei der er so ein auszeiten im Alltag geht, als Benefit für Teams und als Geschenk. Ja, das klingt ja schon mal verlockend, würde ich sagen. Also ein spannender Seitenwechsel, bei der er viel Mut zur Persönlichkeit an den Tag legt. Von den Zahlen zum Herzen vom Konzern ins achtsame Startup. up Spannend, spannend. Lasst uns seine Geschichte kennenlernen und willkommen Florian Herschke. Hi.
1: Hallo Scherin, freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Super, dass du äh, dabei bist, hör mal, dass du der Einladung gefolgt bist, ich freue mich und wir haben ja auch schon so ein bisschen im Vorgespräch miteinander gesprochen und ich habe mir ein paar echt coole Fragen überlegt.
1: <lacht> Davon gehe ich mal. aus, das Vorgespräch nee. war ja auch schon sehr äh, cool und hat Spaß gemacht.
0: Intensiv
1: auf jeden Fall, Absolut. hör mal,
0: wir fangen erstmal an und wollen dich kennenlernen äh, und zwar, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Die drei Hashtags, die ich für mich ausgesucht habe, ist ja gar nicht so einfach, aber ich finde so eine so eine Beschränkung auf drei immer gut. <lacht> ähm, die drei Hashtags für mich sind Freiheit, Nachhaltigkeit und Get Empowered to Be You.
0: Get Empowered to Be You, okay. Ja, jetzt kannst du mal jeden auseinandernehmen. Also, Freiheit, was bedeutet das der Hashtag für dich?
1: Freiheit ist ähm, für mich zentral auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, Freiheit ist für mich, du hast es ja schon so ein bisschen anmoderiert, ich bin gerne unterwegs, ähm, ich bin gerne in der Natur und da mich frei bewegen zu können, an unterschiedlichen Orten zu sein, gerade auch in der Natur, ähm, ist für mich unglaublich wichtig. Da kann ich Kraft draus schöpfen, neue Inspirationen sammeln und ich finde es auch, in der Natur, äh, in den Wellen zu sein, auf Bergen zu sein, ähm, schon auch bringt immer die nötige Demut zurück, äh, um sich selber einordnen zu können. Deswegen ist es für mich äh, wichtig, mich frei bewegen zu können. Dann zweiter Aspekt ist für mich im Arbeitskontext selbstbestimmtes äh, Arbeiten. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, ich bin selbstständig tätig äh, mit eigenem Unternehmen und ähm, da so selber entscheiden zu können, was ich was ich wann tue, äh, ist äh, für mich ein unglaublich wichtiger Motivator auch. Und so dritter Aspekt dazu würde ich sagen ist so ähm, das Vertrauen, ähm, was für mich immer einhergeht mit, äh, mit der Freiheit. Man benötigt Vertrauen von anderen, gerade ich sag mal, wenn man am Anfang auch seiner beruflichen Laufbahn steht, aber auch generell im äh, im Miteinander. Und das ist für mich wichtig. Ich bin unglaublich dankbar, in meiner Laufbahn auch zu, zu sehr jungem Alter viel Vertrauen geschenkt bekommen zu haben, um mich entwickeln äh, zu dürfen. Und habe dann auch in den weiteren Positionen immer wieder für mich versucht, auch das weiterzugeben, äh, das Vertrauen. Ähm, deswegen ist das für mich ein wichtiger Aspekt, äh, der mhm. auch mit der Freiheit tatsächlich zusammenhängt.
0: Mhm. Spannend. Ja, wow, hast du wieder drei Unterhashtags, hast du jetzt gemacht. <lacht> Sehr gut. Sag mal, Hashtag Nachhaltigkeit. Was hat das mit dir zu tun?
1: Nachhaltigkeit ist für mich ist natürlich in aller Munde gerade, vor allem, wenn wir uns mit den großen Herausforderungen in Bezug auf unsere unseren Planeten und das, und das Klima beschäftigen. Für mich ist Nachhaltigkeit auch im, im Bereich der Investments, der Unternehmen, die ich unterstützen darf, wichtig. Ich sage immer, Nachhaltigkeit in meiner Definition ist, je größer das Unternehmen ist, umso besser sollte es für Mensch und Planeten sein. Das ist für mich nachhaltig. Was damit einher schwingt, ist aber auch so das, das Thema Achtsamkeit und mit der Achtsamkeit eigentlich so ein Verständnis der eigenen Bedürfnisse, aber auch dessen, was uns umgibt. Und wenn man darauf achtet und so ein bisschen auch nach vorne schaut und sich überlegt, was könnte denn welche Auswirkungen auch in Zukunft haben, dann ist man schon relativ nah dran, sich mit der Nachhaltigkeit, wie es ursprünglich ja auch mal aus der, aus der Forstwirtschaft kam, äh, zu, zu beschäftigen.
0: Genau. Mhm. Mhm. So, Hashtag get empowered to be you. I like that. <lacht> Was hat das mit dir zu tun?
1: Ja, der Claim ist so ein bisschen ähnlich, passt finde ich äh, ja. super, super gut auch zu Show dem. Show courage
0: äh, for personality. <lacht> also.
1: Ab, absolut, ja. absolut. Ähm, für mich, ja, es ist äh, auch der Claim von von Sensepotting, aber was für mich da mitschwingt, ist das Thema Authentizität. Ähm, äh, authent authentisch zu sein, bei sich selbst zu sein, die eigenen Bedürfnisse zu verstehen, ähm, was, was sehr entscheidend ist. Und äh, du hast es ja auch schon äh, anmoderiert, dass Wellen und das Surfen ein wenig äh, in meinem Leben eine eine Bedeutung haben und tatsächlich gibt es dazu eine, ja, so eine schicksalhafte Anekdote, würde ich fast sagen. Ähm, Ein Tag, der mein Leben verändern sollte. Ähm, und zwar hat es auch mit Surfen zu tun. Äh, ich habe auf einer stehenden Welle, ich weiß nicht, vielleicht beschäftigt sich die eine oder der andere auch mit dem Surfen. Man kann das auf einer stehenden Welle machen oder mehr. Ich habe auf der stehenden Welle angefangen und äh, wenn man da ins Meer geht, äh, wird man sehr demütig und hat Herausforderungen. Man muss zum Beispiel auf diesem Brett aufstehen. Ähm, was mir am Anfang ganz große Herausforderungen beschert hat. Und ich hatte das Glück, eine Surflehrerin zu haben, die das erkannt hat, woran es liegt. Und bei in meinem Fall war das fehlende Flexibilität, fehlende Beweglichkeit, weil ich äh, sehr viel gelaufen bin, verkürzte Bänder hatte und deswegen das nicht so gut gepasst hat. Und die hat mir vorgeschlagen, mach doch mal Yoga. Ähm, und tatsächlich okay. hatte ich am nächsten Tag äh, meine, erste, meine erste Session und äh, habe seitdem tatsächlich jeden Tag Yoga praktiziert, mir die Zeit für mich äh, genommen und habe auf diesem Weg, der mittlerweile auch schon über fünf Jahre äh, geht, erkannt, dass es auch noch ganz andere neben, positive Nebenwirkungen hat. Also ich kann mittlerweile auf dem Brett aufstehen. Ich habe ungeplanterweise mhm. äh, knapp zehn Kilo abgenommen. Ähm, aber ich bin auch so, zu so einer Ruhe äh, gekommen und stärker zu mir gekommen. Mhm. Und ähm, ja, ja. Ähm, bin da, bin da sehr dankbar drüber, dass es, dass es so passiert ist. Und letztendlich ist das auch die eigenen Erlebnisse dann der, der Anstoß gewesen, zu sagen, ähm, auch auf einer Reise tatsächlich in, in Kalifornien, im Silicon Valley, wo ich gesehen habe, dass dieses Thema, was man ja als Mindfulness bezeichnen würde, äh, dort eigentlich, und wir sprechen jetzt vor Corona 2019, mhm. äh, von allen Unternehmen angeboten wurde, ähm, kam dann zusammen mit dem positiven Erlebnissen und den Effekten, die ich ja selber für mich auch schon realisieren durfte, ähm, zu sagen, ja, da muss man was machen, weil ähm, dieser ganze Themenkomplex, ähm, du beschäftigst dich ja auch ein bisschen damit, ähm, hat durchaus äh, Ressentiments auf dir äh, äh, mhm. so stößt in, in unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Spannend, wow, ja, cool, ja, ne? also ich, ich weiß selber, uiuiui, ich habe auch schon mal auf dem Surfbrett gestanden, ich bin da überhaupt nicht begabt, aber ich höre nicht auf. <lacht> Werde, ich werde bald mit Profis werde ich mal, äh, noch mal mich auf Surfbrett schwingen. und Dann werde ich an dich denken und ich werde vorher eine Stunde Yoga machen. Ich glaube, das ist eine super Idee. Hör mal, da habe ich schon wieder großartig. eine Bucketlist. ne? Ja. ja. Du hör mal, bevor wir jetzt aber über deinen Change, weil du bist ja, sag ich mal, auch lange Zeit im Konzern gewesen ne? und kennst die Welt natürlich in- und auswendig, bist dann raus, hast ja Pause gemacht und bist dann neu gestartet. So, das ist natürlich total spannend. Aber bevor wir dazu kommen, sag mal, in der Schulzeit, da hast du äh, ja Latein im Abitur gehabt, ne? So, das ich habe. ne? Richtig. Ja, und äh, ich auch, also nicht im Abitur, aber ich habe es geliebt. Ich wollte es wirklich als Schwerpunktfach haben, aber leider ging das damals nicht, weil die Klasse sonst nur ich wäre. <lacht> also das wäre nicht gegangen. <lacht> Individualunterricht,
1: das ist auch ein gutes Thema.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Und du hast eine Facharbeit geschrieben über Authentizität der historischen Ereignisse im Film Gladiator. So, jetzt muss ich mal nachhaken. Äh, wie kommt deine Liebe zur römischen Zeit? Wäre das ein Jahrhundert gewesen, wo du gerne gelebt hättest?
1: Also ähm, tatsächlich, ich hatte, ich hatte von der 5. bis zur 13. Äh, äh, Latein mhm. damals auf dem neusprachlichen mhm. Gymnasium. Und ähm, das heißt, man hat mit den ersten Worten, wie eine römische Familie äh, so, ähm, so tickt und äh, lebte, ähm, äh, begonnen und ist dann über den Zeitverlauf äh, dann ah. zu den klassischen Werken gekommen mhm. äh, und den Philosophen und den geschichtlichen Werken, äh, was ich immer total spannend fand. Und ähm, ja, dann kam dieser Vorschlag zu diesem Facharbeitsthema. Mhm. Und ähm, das hat mich irgendwie sofort, äh, sofort erreicht. Ähm, äh, zugegebenermaßen hatte ich das Wort Authentizität äh, damals ähm, mhm. noch gar nicht mal so oft häufig gehört. Äh, es sollte dann später wichtiger werden in meinem Leben oder mhm. das Gefühl dazu gab es vielleicht schon. Und ähm, ja, das war super spannend, weil es äh, ging, äh, ging darum, wirklich die historische Rahmenhandlung äh, zu analysieren, äh, was ist da passiert. Und ähm, das ist ja... Es geht um die Markomannenkriege, mannenkriege ähm, eine der lang langjährigen Kriege, die äh, Marcus Aurelius als Kaiser äh, führen durfte. Was natürlich äh, auch sehr spannend ist, auch in Retrospektive, weil äh, Marcus Aurelius ja nicht nur äh, ein, äh, ein Kaiser und Feldherr war, sondern auch ein, ein Philosoph, ein wichtiger Philosoph der, der Stoiker und somit der stoischen Lehre. Ähm, ich mich ja auch danach wieder beschäftigen durfte und mm. jetzt auch im Zuge ähm, natürlich dem, der letzten Phase, auf die wir später kommen, ich, mhm. wir bleiben jetzt erstmal in der frühen Phase, habe ich dich verstanden? Ja. Ähm, <lacht> wurde es ja wieder wichtig und es gibt ja auch super viele Parallelen ja. zu, zu Zen-Buddhismus und zu dieser ja. also, so Achtsamkeitspraxis. Ja. Genau, aber so äh, wurde da vielleicht so äh, die, äh, ja, so der, der Weg äh, ging so ein bisschen in die Richtung.
0: Ist doch interessant, oder? Da schreibst du früher so eine Facharbeit und stellst dann ein paar Jahrzehnte später fest, Mensch, hör mal, so, ne? ist irgendwie wie ein wie ein Kreis, ne? Ja, das ist großartig, wie ein ja.
1: Sennkreis, ja, kann man gebrauchen. Ja, brauchen. ja. ja
0: fa deswegen fand ich das so cool, weil das einfach auch mit dieser Authentizität und so, das hast du schon ganz früh, hat dich das begleitet. Spannend. So, und dann bist du ja nach dem Studium äh, BWL Maschinenbau, bist du ja dann äh, in der äh, Konzernwelt hier landet, ne? Sag mal, welche Stationen haben dich denn dort geprägt, um da erstmal anzufangen? Also was hast du da aus der Zeit mitgenommen für dich?
1: Ja, vielleicht dazu, äh, du hast es ja auch so, so schön schon gesagt, dass als Münchner Kindle, als Münchner Kindle ist man ja, ähm, gibt es verschiedene Marken, zu denen man, zu denen man unglaublich gerne möchte. Und äh, eine, eine war bei mir eben BMW. Und ähm, Tatsächlich habe ich während der Schulzeit, ist dieser Studiengang äh, neu äh, ins Leben gerufen worden äh, an der TU mhm. und äh, für mich hat das total, total gut äh, gepasst, weil so Schnittstelle zwischen Ingenieuren und äh, der Be Betriebswirtschaft ähm, hat total viel Sinn gemacht, dass man so irgendwie die Sprache dazwischen sprechen kann, also die TU hat da auch super Marketing damals gemacht. Um, weil so viel, dass man heute würde man sagen, es war ein MVP, also ich war einer der ersten Jahrgänge, da ist äh, viel noch entstanden, was jetzt äh, etabliert ist. Um, aber so auf dem, dem Weg, bei, bei BMW zu landen, im Konzern zu landen, bei einer tollen Marke zu landen, um, war für mich, war für mich super wichtig und entscheidend. Und uh, hat es mir auch ermöglicht, also ich war da eigentlich mehr oder weniger während der ersten Hälfte meines Studiums, also es war ja damals noch ein Diplom-Studium. Äh, ähm, es gab so ein paar Wilde, die einen Bachelor äh, äh, gemacht haben, was ganz <lacht> neu war. <lacht> ähm, und äh, war, durfte ich aber eben viel bei BMW sein. Und das hat mich schon geprägt. Das war so das erste Praktikum. Ich bin dann dabei geblieben äh, und hatte da die Möglichkeit, ähm, auch nach, äh, nach Dubai zu gehen damals und ein halbes Jahr in, äh, in Dubai zu arbeiten, was so im... Sinne meines Erkunden von neuen Kulturen auch natürlich ein super spannendes Thema war. Also es hat mich, mhm. hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich durfte so ein bisschen verstehen, auch welche Aufgaben man in so, einem, in so einem Konzern haben kann. Ich durfte auch sehen, welche Möglichkeiten es gibt durch die durch die Reise. Und das war auf jeden Fall so ein Aspekt, den ich, den ich mitgenommen habe, mhm. bevor es dann in, in ja so mehr in die, in die Beratungen ging. Und da muss ich sagen, so, äh, das war für mich dann auch nach dem Studium eine Entscheidung. Also ich war dann so den zweiten Teil des Studiums äh, als äh, in Beratungen aktiv, in den genannten. Ähm, und es war für mich dann schon eine große Entscheidung, gehe ich zu der Traummarke, äh, ähm, die mich eigentlich so seit meinen frühen Kindestagen an äh, begleitet hat, oder gehe ich einen anderen Weg? Und das war so, ich sag mal, zum ersten Mal so eine, so eine, so eine Entscheidung, wo ich ähm, mich dann gegen das Außen gegen die große Marke und für die Möglichkeit, viel zu lernen und schnell zu lernen, das war meine Hypothese, entschieden habe und tatsächlich auch für den damaligen Chef in der Beratung, der mir schon, schon als Praktikant unglaubliches Vertrauen geschenkt hat. Und ja, das war für mich dann so die Entscheidung für diese Plattform und ja, selber viel lernen, viel lernen zu dürfen. Deswegen war das entscheidend und hat dann, die dritte Stufe äh, begleitet, weil eines der äh, Projekte damals war eben Jochen, äh, die Jochen-Schweizer-Gruppe zu begleiten und der hat, ähm, ja, letztlich dann mich überzeugt, äh, die Seiten zu wechseln, wie das ja äh, mhm. hin und wieder, hin und wieder mal passiert. Und äh, meinte dann, äh, bei mir ist viel spannender als in so einem WP-Konzern. So ähnlich war war der Satz. <lacht>
0: <lacht> Könnt ihr ja, nicht haben vielleicht.
1: Ah, ja, ja, so <lacht> retrospektiv, genau. Also ich äh, möchte es jetzt nicht qualifizieren und gegeneinander mhm. bewerten, aber mhm. ne, ich, mir ist dann, ich hatte das Glück, dass dann das Gleiche passiert ist. Es hat mir unglaublich viel Vertrauen geschenkt. Also ähm, ich war super jung, 27, 28 äh, damals und durfte so in diese Rolle, ähm, des, des CFO ähm, dann dann reinwachsen, habe das Vertrauen bekommen ähm, von ihm, von dem Team, ja und bin dann äh, bin dann insgesamt mit dem Beratungsprojekt ein knappes Jahrzehnt da gewesen und es war super spannend, es war ein Aufbau, äh, Versechsfachung des Teams ähm, bis dann zu dem, zu dem Exit-Prozess an Pro 7, da war ich ja auch noch äh, mhm. mit dabei, eineinhalb Jahre durch die Integration begleiten. Das war eine unglaublich spannende, spannende Reise, die mich auf, auf jeden Fall äh, sehr, sehr geprägt hat, ja.
0: Ja, ja, und dann ähm, mit dem Exit, glaube ich, und nach der Integrationsphase hattest du auch Pause dann erstmal, ne? Da war erstmal, oder hast du dir keine Pause gegönnt? Doch, ne?
1: Also, so war der Plan, genau. Ja. Also
0: nach dem <lacht> 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 Merkst du schon, ne? Ist äh. So ein bisschen, okay, da ist was, da ist Na, was so, versteckt.
1: Ja. Also so diesen 15, 15 Jahren mhm. ungefähr dann irgendwie, am äh, Studium habe ich auch durchgearbeitet, durch, äh, durcharbeiten, war dann so die Idee, tatsächlich eine Pause zu machen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich habe dann meine Beratungsgesellschaft am 4. Januar <lacht> des Jahres gegründet, in dem Pause sein sollte und äh, habe mich auch das mit... Hast mal einen
0: Tag Pause gemacht, ne? Reicht.
1: Ja, drei sogar, oder? Drei sogar, oh,
0: <lacht> oh du rechnest Neujahr auch noch mit, okay, alles klar.
1: Er erzählt es nicht? Doch. <lacht>
0: ja, 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 ja. Ja, aber, aber cool, ja. Und dann hast du die, und, und mit welchem, äh, mit welchem, wofür bist du angetreten? Oder wofür wolltest du antreten, als du die Beratungsgesellschaft gegründet hast?
1: Naja, die Beratungsgesellschaft, also die Beratungsbeteiligungsgesellschaft mhm. ähm, ist, ist schon das, das Ziel, tatsächlich Teams zu unterstützen, die nachhaltig etwas verändern wollen äh, mhm. auf, auf diesem Planeten. Also das war schon klar, dass es in die Richtung geht. Äh, in der Zeit, in der die Pause war, also ich bin schon ein bisschen gereist, also ich habe nicht durchgearbeitet, das hat dann schon geklappt, irgendwie surfen auf, auf Ventura und dann tatsächlich drei Monate durch Kalifornien reisen, was, was mhm. ein unglaubliches Erlebnis war, auch viel in der Natur zu sein, aber auch im Silicon Valley zu sein und äh, da habe ich mich inspirieren lassen und ähm, ja, ich habe eingangs ja schon gesagt, das hat dann zu, zu dem eigenen Startup geführt, aber was mich schon antreibt, ist, ist das Thema, Nachhaltig, nachhaltig etwas zu verändern, also dazu beizutragen in irgendeiner Form, dass es Menschen äh, besser geht ähm, und ja, letztendlich, dass wir auch äh, in, für die nächsten Generationen noch äh, einen, einen Planeten haben, auf dem wir leben können, das ist, ist das, was mhm. mich mich antreibt. Und ähm, da man nicht alles gleichzeitig verändern kann, ähm, fokussiere ich mich ähm, stärker erstmal auf das Thema bei Menschen, ähm, äh, menschzentriert anzufangen. Weil ich denke, und da kommen wir vielleicht auch nochmal später drauf, dass die Herausforderungen, mit denen wir uns so beschäftigen, sehr, sehr große sind. Und meiner Einschätzung nach sind die sind die so groß, dass die regulativ nicht zu steuern sind, sondern es braucht da eigentlich jede und jeden von uns und eher die intrinsische Motivation, von innen heraus etwas zu verändern. Und ja, das, ähm, was für mich so der Treiber ist, dann bei sense bei ist, eben Menschen dabei zu helfen, genau dahin zu kommen. Also, mhm. eigentlich so das, was, was ich erfahren durfte, selber, so eigentlich aus dem Ziel, besser zu surfen, ist irgendwie eine Meditation entstanden und eine Selbstreflexion und ein anderes Bewusstsein für meine eigenen Bedürfnisse, aber auch für das, was da draußen ist. Und ähm, ja, wenn wir damit ein paar Menschen erreichen können, äh, denen, denen es vielleicht genauso geht, die auch so positive Effekte sehen dürfen, wie, wie ich das durfte, dann denke ich, sind wir da schon einen Schritt weiter. Und mhm. ja, das treibt mich an.
0: Und sag mal, ein Motto von dir ist ja auch, You can't stop the waves, but you can learn to surf. In ne? So, jetzt kennen wir die Geschichte deines schicksalhaften Surferlebnisses, kennen wir jetzt, aber inwiefern begleitet dich dieses Motto auch Tag für Tag?
1: Genau, also für, für mich ist es eigentlich auf verschiedenen Ebenen, klar. Das ist, mhm. ähm, man kann es direkt für Surfen verwenden. Ähm, da ist es auch so. Aber für mich bedeutet das, ähm, naja, mit den, den, dem, was einem so begegnet im, im Leben, ähm, nicht beurteilen umzugehen, sondern ähm, es ist einfach so zu nehmen, wie es ist und versuchen, etwas daraus zu lernen, was, was für sich daraus zu ziehen. Und damit umzugehen. Weil letztendlich, und da sind wir auch wieder, äh, hat sich der Kreis zu Marc Aurel äh, geschlossen und die Meditation und den Selbst Selbstbetrachtungen ist ja viel von dem, wie es uns geht, ähm, davon abhängig, ähm, was wir denken und wie wir reagieren auf etwas, was da draußen ist. Weil viele Dinge mhm. können wir überhaupt gar nicht äh, verändern. Äh, wir können aber für uns entscheiden, wie wir damit umgehen. Und das ist so mhm. für mich eigentlich die meine Interpretation, Übersetzung von diesem, diesem Satz, der ja von... Äh, Uh, Jun Kabat-Zinn, dem uh, Begründer der Mindfulness-Based Stress Reduction, uh, stammt, uh, in Übertragung auf, auf das Leben. Und um, beim Surfen stimmt es tatsächlich. Um, mhm. habe ich ja schon gesagt. Uh, da ist auch dann die Natur, die man, die man mhm. nicht beeinflussen kann mit, mit, mit der man lebt. Und das ist für mich eigentlich so, prägt das uh, sehr, 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 sehr stark mein äh, Leben.
0: Schön, ja. Sag mal, ähm, wir sind ja im Podcast Mut zur Persönlichkeit, da müssen wir natürlich auch mal klarstellen, was das für dich eigentlich heißt. Also wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und wenn du nochmal so kurz äh, Revue passieren lassen kannst, was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Äh, ja, das ist äh, die, als, äh, als wir in Kontakt kamen und ich den den Titel auch gelesen habe, ich finde den ja, finde den ja großartig und super wichtig auch für unsere Zeit und es resoniert ja auch so ein bisschen mit dem, was wir, was wir als Claim auch äh, von von haben. Mhm. Ähm, Mut zu Persönlichkeit bedeutet ähm, bedeutet für mich unabhängig von den äh, Erwartungen anderer, ähm, nicht konform mit dem, was da ist, äh, so die eigene die eigenen Bedürfnisse, ähm, das eigene Ich, das eigene Selbst zu leben. Und ähm, der, das, der Begriff Mut, finde ich, ist da, ist da an der Stelle genau richtig, weil das ähm, bedeutet ja, dass man irgendwie so nicht in der Masse mitschwimmt, dass man sich vielleicht auch unterscheidet, sich vielleicht auch eher angreifbar macht. Und ja, das ähm, bedarf auf jeden Fall des Mutes, aber ich würde auch sagen, dass das Selbstbewusstseins ähm, also seiner eigenen Persönlichkeit, und auch des Selbstvertrauens, äh, die einfach nach außen zu tragen. Und ähm, ja, ich glaube, das macht wahrscheinlich jeder in seinem Leben in irgendeiner in irgendeiner Form äh, durch. Also jetzt für mich auf äh, persönlicher äh, Ebene würde ich sagen, ich bin an sich eher eher introvertiert. Ähm, ähm, und ich habe auch in der... Vergangenheit ähm, wahrscheinlich ist das auch normal aber das ich bin hatte jetzt kein super großes äh, Selbstvertrauen ähm, von, von von Kindheit an das hat sich bei mir eigentlich so ergeben ich habe mir das er, erarbeitet für mich selber also ich habe viel Vertrauen familiär mitbekommen und das hatte ich so ein Urvertrauen dass äh, wenn man sich anstrengt dass schon dass schon alles gut wird und wenn man sich äh, Leistung äh, Leistung erbringt dass sich das auch irgendwann auszahlt und so kam das eigentlich so für mich äh, in, der, in der Schulzeit so das Vertrauen dann auch über 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 Leistungen ähm, über einen langen Zeitraum muss man muss man sagen und ähm, ja das hat mich dann eigentlich so durch die Phasen des des Lebens äh, auch ähm, auch mhm. begleitet je mehr man erleben darf und je länger man äh, dabei sein darf ähm, umso einfacher fällt es vielleicht äh, vielleicht auch ähm, genau also heute würde mhm. man wahrscheinlich sagen ähm, ich bin in der neueren Psychologie ein Zentro, so irgendwo zwischen introvertiert und äh, extrovertiert, was sich dann ergeben hat. Also ich hatte dann in der Rolle natürlich auch, ähm, musste man auch vor vielen hundert Menschen ähm, oder durfte äh, äh, sprechen. Das, das geht dann schon, also das mache ich, äh, mhm. mach ich dann auch gerne, aber es ist auch schon immer wieder die, äh, die, die Rückzugsphase äh, zu mir. Ich glaube, das, das ist so, so entscheidend für meine, für meine Persönlichkeit. Mhm. Ja, und beruflich vielleicht noch der Kontext, oder das mhm. hast es ja äh, auch schon den, den Weg von außen äh, ins äh, Innen äh, genannt. Übrigens äh, bin ich da sehr dankbar, äh, weil das kam als Feedback auf LinkedIn. Ähm, mhm. Man mag ja von, äh, von sozialen Plattformen halten, was man möchte, aber auf jeden Fall hat da äh, eine Besucherin meines Profils äh, nach, der, nach der Ansicht meines Lebenslaufs mir das geschickt, dass es das mhm. ja ein Weg von außen nach innen ist. Äh, also sind gar nicht meine eigenen Worte. und nicht äh, Das war so in meiner Selbstreflexion, ja, dann so ein wichtiger Baustein, wo ich dachte: Ah, ja, äh, das stimmt. Ja. Und tatsächlich habe ich mich an unterschiedlichen äh, Stellen ähm, eigentlich äh, nicht konform verhalten, sondern, ähm, sondern ja mit, mit Mut sozusagen zu dem, was, was mich als Persönlichkeit äh, antreibt. Also, ich habe es mhm. ja schon gesagt, dann die Entscheidung äh, gegen die große Marke, äh, weil ich hätte tatsächlich nach dem Studium dann, dann auch zu BMW gehen können, ähm, war ja erstmal so ein Schritt, wo man. Äh, wo man sagt, ja, warum machst du das nicht? Mhm. Also zu, 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 zur damaligen Zeit, also zur damaligen Zeit, muss man zu, zugegebenermaßen sagen, gab es äh, gerade in so einem Studiengang drei Möglichkeiten. Also entweder hat man die Managementlaufbahn im Konzern äh, angefangen, mhm. man ist eine Strategieberatung gegangen oder in Investmentbank, also wir sprechen jetzt so mhm. Mitte der 2000er, das waren so die Optionen, Startup war noch irgendwie nicht so en vogue. Mhm. Ähm, und ähm, dann war dann so der Schritt äh, eben dahin zu gehen und dann hatte ich nochmal die Entscheidung, ähm, geht es dann in der Investmentbank weiter äh, oder, oder nicht? Oder ähm, dann tatsächlich habe ich mich für das, ja, also für Jochen Schweizer entschieden, weil, bei, mit mehreren Möglichkeiten, was jetzt so irgendwie Startup, ja Marke kennt man irgendwie, aber was jetzt im Vergleich irgendwie zu einer Beratung mit einem großen Namen oder einer, einer Bank damals eigentlich auch eine Entscheidung war, weg mhm. von dem, was man vielleicht gemacht hätte. Das, das war so Entscheidungen, wo ich äh, retrospektiv auch super dankbar bin, dass ich diesen, dass ich diesen Weg gegangen bin. Mhm. Ähm, was aber damals ja schon so ein bisschen, bisschen Mut äh, jeweils erfordert hat, diese in diese Richtung abzubieben.
0: Sag mal, was, was hat dir denn, oder was gibt dir denn Mut? Also was sind so die Zutaten bei dir, wie du dir dein Selbstvertrauen und eben diesen Mut halt auch über die Jahre aufgebaut hast? Also hast du da bestimmte Bausteine?
1: Ich tatsächlich, ich hatte schon erwähnt, dieses, dieses grundsätzliche Urvertrauen und vielleicht würde man sagen, so ein so ein, so ein Optimismus, der da, der da mitschwingt bei mir, ist schon ein starker, starker Treiber. Also ich trete immer so an, wenn man wenn man wenn man was Gutes will und sich auch dafür einsetzt, dann, dann, dann wird es auch gut. Und Vielleicht ist der Weg nicht immer geradlinig, da sind wir auch wieder bei meinem Lieblingszitat, äh, sondern es kommt die ein oder andere Welle, von der man vielleicht auch mal unter Wasser gedrückt wird. Ähm, aber so dieses Vertrauen, dass es, dass es immer weitergeht und dass das, was da unmittelbar passiert, vielleicht äh, eine Erfahrung ist, mit der man lernt und wo ganz anders äh, hinkommt, ähm, das ist eigentlich so das, was ich an verschiedenen Punkten in meinem Leben immer wieder hatte. und mhm. ähm, ja, das gibt mir das Vertrauen, dass das dass es das so ist und dass mhm. dass man dass man diesen Weg so gehen kann.
0: Ja, sag mal, welchen Tipp kannst du denn Menschen geben, die jetzt auch vor vielleicht vor einer Veränderung stehen, ob es persönlich ist oder beruflich, ähm, ja, um, um Mut zu fassen? Hast du da vielleicht ein paar Tipps?
1: Also vielleicht von der von der Ver von der Veränderung, die du ansprichst, die bei mir auch so war nach dieser mhm. Zeit. Also man hat ja auch so seinen seinen klassischen äh, Tagesablauf, ähm, wo man sich jetzt auch streiten kann, ob das gesund ist, dass man den ersten Tagesbericht mit Zahlen irgendwie um halb sieben liest und dann die ersten Mails schreibt, bevor man gegessen hat. Ähm, aber letztendlich war es dann auch eine Routine, die funktioniert hat. Und für mich war so ein ein großer Schritt in so in diesem Change, dass sich dass sich das auf einmal geändert hat. Also mhm. äh, es hat ja, wenn man irgendwie in, in so die Selbstständigkeit geht, um sieben Uhr in der Früh um, am, hat man am Anfang noch nicht so viele Anfragen. Um, und man hat auch irgendwie keine, äh, keine regelmäßigen Meetings, in die man eingebunden äh, wird. Und was mir tatsächlich unglaublich geholfen hat, zu dem damaligen Zeitpunkt schon, war meine Routine. Mhm. Ähm, meine Routine aus tatsächlich in den Tag starten mit Yoga und äh, mit, äh, mit Meditation, was so ein bisschen... Sicherheit da äh, gegeben hat, äh, diesen 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 Change-Prozess äh, zu durchlaufen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja, und das äh, der der andere äh, der Tipp ist vielleicht, ähm, wenn man wenn man brennt äh, für für etwas, wenn man überzeugt ist, wenn man motiviert ist, dann ähm, ist das denke ich ein, ein wichtiger wichtiger Baustein, auch, mhm. äh, auch erfolgreich äh, mit etwas zu sein, auch wenn es vielleicht länger dauert. Und äh, so erfahrungsgemäß, es dauert immer viel länger, als man meint. <lacht> es kommt, yeah. nur irgendwann anders. <lacht> um, und ich glaube, das ist so dieses, äh, ja, vielleicht noch so durchhalten, ähm, so Resilienz würde man wahrscheinlich auch dazu sagen, so im, im Gleichgewicht äh, für sich zu sein äh, und zu bleiben, da wieder zurückzukehren. Da kann Meditation helfen. Mhm. Da kann, also mir hat ähm, diese Praxis natürlich, sehr geholfen. In den letzten fünf Jahren davor war meine Meditation sehr viel auch laufen, in die Natur gehen ähm, und ähm, ja, da so ein bisschen die Perspektive zu bekommen, mhm, ähm, ja. wie groß sind denn die eigenen Probleme. Also tatsächlich mhm. so kleine Anekdote noch, ein Na Natur, Naturerlebnis, was mich wirklich, wirklich nachhaltig beeindruckt hat, war in dieser, in dieser genannten Reise, ähm, äh, damals am Grand Canyon äh, an dem Rim zu stehen, und da nach unten mhm. zu schauen, ähm, diese zwei Kilometer, die es da nach unten geht, wow. und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, mhm. dann weiß man, dass die untersten äh, Schichten mehrere Milliarden Jahre alt waren ähm, und diese andere Seite vom Rim ist 20 Kilometer entfernt. Und diese Energie, dieses Gefühl, da zu stehen mit diesem Wissen, hat bei mir damals auch noch unglaublich, unglaublich viel bewirkt, auch so zu mhm. der... Ähm, Relation von von einem selbst oder oder auch von den Menschen gegenüber ähm, dem dem Rest der Na Natur. Ich finde das ist so eine gesunde Demut und 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 Einordnung als Teil in in, in die Natur, was was mich unglaublich beeindruckt hat. Mhm. Und deswegen würde ich immer ist immer einer meiner Tipps auch äh, in die Natur zu gehen, die auf sich wirken zu lassen und einfach ja. mal durch durchzuatmen.
0: Ja, das ist ein super Tipp und vor allem ein super Ort, den du empfohlen hast. Also das ist, äh, ja, kann ich mir vorstellen. Ich fahre in Afrika auch mal an so einem Wasserfall, der auch sehr bekannt ist. Oh Gott, mir fällt gerade der Name nicht ein. Wie peinlich ist das denn? Äh, und äh, da wurde auch dieser Film gedreht, äh, African... Queen oder so, oder wie hieß der damals noch? Ich weiß nicht, oder Tod auf dem Nil, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall äh, wunderschön. Und ich habe dann da oben gestanden, habe runtergeguckt und es waren nicht zwei Kilometer, aber es waren echt mehrere hundert, also wirklich mehrere hundert Meter. Äh, und die Gischt, die kam dann so einem so ins Gesicht, weißt du, dafür zahlen viele Menschen viel Geld, wenn sie diese Flaschen kaufen, in denen sie sich Evian mm. aufs Gesicht sprühen, weißt du, und du standst mm. da und es war einfach sowas von ähm, großartig und laut, vor allem es war laut, mm. es war richtig laut und du hast einfach diese Kraft, diese Gewalt gespürt ne? und denkst dir selbst dann, wow, eigentlich bin ich ja ganz klein, ne, mm. aber trotzdem können wir vieles bewirken, und äh, da wollte ich dich mal fragen, und zwar, äh, also wenn du jetzt so sagst, ne, Routinen haben dir geholfen, ne? auch auch, sag mal, mutiger zu werden oder auch in dieses in dieses Handeln zu kommen und so. Ähm, ja, da könnte man jetzt auch sagen, in unserer schnelllebigen Welt, nee, also ich habe keine Zeit jetzt Yoga zu machen da oder eine, eine halbe Stunde da irgendwie da auf dem, auf dem Sofa zu sitzen oder auf so einem äh, äh, Kissen auf so einem Gebetskissen, Meditationskissen. Äh, was was wäre dein schlagkräftigstes Argument, diesem Vorurteil entgegenzuwirken?
1: Naja, keine, keine Zeit. Also keine Zeit, ähm, finde ich, ist ja, äh, da sind wir schnell dabei. Ich habe keine Zeit, ich muss was tun. Mhm. Letztendlich ist ja alles nur eine, eine Priorisierungsfrage. Und ähm, da ist für mich so der Aspekt der Nachhaltigkeit äh, super wichtig. Und ich bin, bin, bin dankbar, dass dieses... Ähm, ja, dass dieser ähm, dieser Glaubenssatz, den ja auch viele von uns haben, äh, so man muss durcharbeiten und man muss machen und man hat keine Zeit und wenn man jetzt eine Pause macht, was äh, sagen denn die anderen dazu? Dass ähm, zum Glück auch viele Personen, die in der in der Öffentlichkeit stehen, äh, darüber sprechen, ähm, was, das, was das mit einem machen kann. Mhm. Und ich glaube, das, das ist ein entscheidender äh, Aspekt, zu sagen, klar, macht man das. Ich meine, ich habe in den unterschiedlichen Stationen war auch die 80-Stunden-Woche dabei und war auch irgendwie mal der, der, der durchgearbeitete Tag dabei. Mhm. Aber ich habe gerade so in diesen Wechselprozessen gelernt, dass es ähm, durchaus einen Nachlauf hat, auch gesundheitlich. Ähm, und braucht, bis man, bis man äh, von so einer Durcharbeitephase ja wieder in so einen Balancezustand äh, kommt. Das heißt, für mich ist dieses ähm, dieses Argument zu sagen, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt was machen, das ist, ähm, ist sehr kurzfristig gedacht, weil äh, langfristig, wenn man sich die oder auch schon mittelfristig, wenn man sich nicht die Zeit äh, für sich zum Durchatmen äh, nimmt, wird es früher oder später auf die auf die körperliche oder die geistige Gesundheit äh, gehen. Ähm, die äh, leider sind die Zahlen ja gar nicht gut, wenn man mhm. so die, Letz-, die Entwicklung Absolut. der letzten 20 ja. Jahre ja. Äh, anschaut. Also mit dem verändernden Informationsverhalten, ja. ähm, mit der äh, mit dem mobilen Internet mit mobilen Geräten hat es ja dazu geführt, dass die dass die Grenzen auch ähm, stärker verschwimmen zwischen zwischen dem zwischen dem Arbeiten und äh, nicht Arbeiten, was ja als ein Aspekt auch sehr positiv ist. Auch so für mich als, als mit mit Freiheit als starken Wert, immer und überall zu arbeiten zu können und nicht gebunden zu sein. Aber auf der anderen Seite erfordert es halt auch neue Fähigkeiten, damit umzugehen und nicht zu vergessen, sich die sich die Zeit für sich zu nehmen. Und dass wir, ähm, dass wir das alle noch nicht so gut können oder zumindest äh, im Durchschnitt nicht so gut können, ja. zeigt, denke ich, die äh, Statistik von psychischen Erkrankungen in den letzten 20 Jahren ähm, sehr, sehr stark. Und deswegen würde ich sagen, ähm, man sollte sich da ähm, einmal drüber nachdenken und äh, sich auch überlegen, muss ich das wirklich machen oder ist es vielleicht nicht für alle, für mein Team, für Geschäftspartner und für mich gut, wenn ich jetzt einmal durchschnaufe und dann mit viel mehr Energie ähm, auch am Nachmittag dann was mache oder auch in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren noch was, äh, noch was machen kann. Weil ich glaube so, ähm, in Bezug auf sich selber, aber auch in Bezug auf unsere Gesellschaft, die ähm, die großen Herausforderungen, die wir so haben, lassen sich nicht lösen, wenn wir alle im Burnout sind, ähm, mhm. sondern ich glaube, da braucht es äh, über 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 Strecke jetzt ähm, einfach viel äh, viel Input, viel Mitwirken äh, von von jedem von uns und da ist die Gesundheit, denke ich, äh, die Basis, die eigene Gesundheit, die Basis von allem, auch um anderen helfen zu können.
0: Ein ganz wichtig, also viele wichtige Aspekte, aber ein Aspekt, den ich unglaublich wichtig finde, den du gerade gesagt hast, ist, äh, große Herausforderungen lassen sich nicht lösen, wenn wir im Burnout sind. Ne? Also das ist es nämlich. Ne? Wenn wir, Es ist auch das, was, was ich zutiefst glaube, wenn wir mehr Nachhaltigkeit in der Welt wollen und auch herstellen müssen, müssen wir zuallererst mehr Nachhaltigkeit für uns schaffen, weil dann leben wir das Spiel. Ne? Dann mhm. leben wir es selbst und wissen, wie wichtig das ist und wie gut das tut, wenn wir nachhaltig mit uns umgehen und können uns dann wahrscheinlich auch mehr mit Mitgefühl darum kümmern, wie das Außen, weißt du, äh, auf Nachhaltigkeit reagiert. Ne? Also Und das äh, finde ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, ich finde nur, es ist schwer zu vereinen mit diesem schnelllebigen und dann gibt es den Leistungsdruck, ne, dann gibt es kaum noch diese Grenze zwischen privat und beruflich, ne, man ist im Homeoffice äh, und und wechselt zur Mittagspause eigentlich nur noch den Stuhl <lacht> sozusagen, ja, ich komme gleich. Jetzt man auf dem anderen Stuhl, ja. Und das ist natürlich schon wirklich wirklich eine eine Herausforderung. Ich muss auch zugeben für mich auch, weil Routinen in meinem Leben zu etablieren, ist nicht so einfach irgendwie, weil ich bin dann ständig unterwegs, aber klar, ist eine Ausrede. Weil wie machst du das denn, wenn du unterwegs bist? Du bist ja auch viel unterwegs mit deiner, mit deinem Yoga, mit, de mit deiner Morgenroutine und so. Äh, äh, schaffst du das? Also wie wie kombinierst du das dann, wenn du unterwegs bist oder ne, weißt, was ich meine jetzt? ne?
1: Ja. Also tatsächlich, ähm, diese Morgenroutine für, äh, für ich an jedem Ort durch, also mhm. auch wenn ich irgendwo tatsächlich mal im Camper unterwegs bin, äh, dann findet sich da auch ein Ort oder mal auf einer Veranstaltung und im Hotel. Äh, also das mhm. ist für mich tatsächlich so dieser dieser Start in der Früh. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Weil
1: ähm, zu der Zeit hat man tatsächlich in der Regel irgendwie, weiß ich nicht, zwischen äh, sechs sieben je nachdem, äh, äh, wenig Meetings mhm. äh, und ich mache das auch nicht lange. Also für mich reichen da so diese zehn Minuten Yoga ja. und vielleicht nochmal ja. zehn Minuten ähm, Meditation äh, reichen reichen da vollkommen aus und ich mhm. spüre an Tagen, an denen ich das auf Nachmittag zum Beispiel oder Abend äh, äh, verschoben habe, äh, habe ich es gespürt, also dass mir die Aha. dass mir die mhm. Energie weggebrochen ist, wenn ich nicht so in den Tag gestartet äh, bin. Also wenn ich dann doch mal irgendwie eine E-Mails zuerst bearbeitet habe, dann ähm, ist dieser 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 Prozess für mich äh, einfach ein anderer gewesen, in den Tag zu starten. Und das und das spüre ich. Deswegen ja.
0: ähm,
1: bleibe ich da bleibe ich da schon dran für mich. Auch heute bin ich äh, so in den Tag gestartet. Äh, und ähm, ja, äh, zwischendurch finde ich es auch mal ganz gut. Ähm, äh, auch wenig Zeit. Also wenn man einfach mal sagt, auch zwei Minuten, auch fünf Minuten ähm, mhm. äh, zwischen den ganzen E-Mails, Calls, äh, quasi Stuhl einmal drehen und im nächsten Meetingraum sein. <lacht> ähm, einfach mal einfach mal durchzuatmen. Also Breathwork, mhm. äh, Atemschule, ähm, kann da auch super helfen. Und ähm, die, die Steuerung des Atems hat ja auch auf unser Nervensystem äh, Auswirkungen, kann da super hilfreich sein in beide Richtungen mhm. und zum Entspannen, aber auch um neue Energie zu geben. Ähm, und das, ja, also ich äh, äh, okay. habe das eigentlich alles äh, selber, selber erfahren. Ja, Also ich habe jetzt weder eine psychologische Ausbildung, äh, noch bin ich irgendwie Yoga-Lehrer. Ähm, ich habe das alles so erfahren dürfen, was mir andere gezeigt haben und mhm. merke einfach für mich die positiven Effekte.
0: Ja, okay, alles klar. Also 20 Minuten haben wir doch alle. Also Aufruf an uns alle, inklusive mir. Wir machen das jetzt mal. Ja, für den Anfang mal für eine Woche. Ja, und dann gucken wir einfach mal, wie es ist. Äh, danke für den Impuls, Florian. Ich fange mal wieder an. Ich hatte nämlich meine Routine so in dieser so Richtung und äh, zack, bumm, weißt du, hat man dann irgendwie doch morgens die Mail beantwortet und so. Da ist man wieder in seinem Hamsterrädchen. Ne? Aber wie mhm. du schon sagst, macht keinen Sinn, sich auf den Burnout hinzuarbeiten. Absolut. Ja, ich ähm, sag da aber, eine Ergänzung mh. vielleicht.
1: Ich sag immer, du ja. hast immer nur eine Entscheidung entfernt.
0: Ja, es ist immer nur eine Entscheidung entfernt. Das ist ein tolles Zitat, das sollten wir uns auf unseren Spiegel kleben. Ja. <lacht> genau. Du sag mal, ähm, wie siehst du denn diesen ganzen Hype um das Thema Achtsamkeit? Weil du hast ja mit Sendspotting auch durchaus in dieses Feld dich da reingepirscht.
1: Ähm, absolut. Also ich, ich glaube, wenn dieses, dieser Themenkomplex ähm, äh, von, von vielen adressiert wird, ähm, ist es, ist es auf jeden Fall wichtig, weil ich ähm, eine Basis darin sehe, so achtsam mit sich selber umzugehen, achtsam mhm. mit dem Planeten umzugehen, achtsam mit den Mitmenschen umzugehen, ähm, äh, in Bezug auf tatsächlich die Nachhaltigkeit und die Lösung unserer, unserer Probleme. Wie so immer, wenn, wenn so ein Hype kommt, ähm, leider wurde der ja auch durch gar nicht so schöne Ereignisse, denke ich mhm. mal, in den, in den Vordergrund ähm, gerückt durch äh, erst die Pandemie, äh, dann ja. Umgang mit Krieg äh, ja. und, und, und diese Herausforderungen, die wir haben, aber auch generell das Krankheitsbild, was mit Sicherheit mit unserem Informationsverhalten und der technologischen Entwicklung der letzten 20 Jahre zusammenhängt. Ähm, und da gibt es immer, wenn es so ein Thema gibt, ähm, äh, einen Geschäftstrieb von Menschen, die versuchen dann sowas äh, größtmöglich zu äh, kapitalisieren mit vor allem diesem Ziel und mhm. ähm, es zu vermarkten auch in, in, in Formen, die vielleicht an sich schon gar nicht achtsam sind. Ähm, und das, das sehe ich dann schon kritisch. Also klar, wir sind irgendwie auch ein Startup und wir müssen irgendwie auch äh, äh, überleben. Und ähm, Aber für mich äh, ist da schon im Vordergrund, den, den Menschen zu helfen und da etwas zu verändern. Ähm, so haben wir auch unser Modell aufgesetzt. Also wir arbeiten mit Teams zusammen und die Unternehmen zahlen im Prinzip nur, wenn genutzt wird. Also nicht dieses klassische Fitness-Abo-Modell. Man zahlt einmal und hat dann 24 Monate einen Vertrag. Ich glaube, das hat jeder schon mal mitgemacht, sondern eben da auch ein achtsames Miteinander. Und ich glaube, das, äh, das ist wichtig. Und das ist tatsächlich äh, so ein bisschen schade bei dem ganzen Themenkomplex. Also jetzt hat man so, so, einen, so einen Hype, weil irgendwie klar ist, okay, das, das hilft bei psychischer Erkrankung. Ähm, Krankheitstage sind schlecht äh, für die P&L. Jetzt mal äh, böse als Unternehmen gesprochen. Machen wir was, äh, bieten was den Mitarbeitern an. Das ähm, wird passieren und es auch ein Weg, wie stattfinden kann. Ähm, aber es ist ganz entscheidend, wie sowas, in den, wie sowas in der Gesellschaft eingeführt wird. Also wir hatten ja auch schon auch schon im Vorgespräch drüber ges ja. gesprochen, auch dieses äh, Yoga hat ja eine andere äh, Geschichte, als es eingeführt wurde. Also dieser Yoga-Hype, irgendwie äh, den es mal in den 80ern und äh, dann 90ern äh, gab, hat ja letztendlich dazu geführt, dass äh, ähm, es ein Bild davon gibt, was viele Menschen davon abhält, es, äh, es überhaupt damit anzufangen, weil äh, es halt sehr stark geprägt ist von dieser ersten Zeit. Und deswegen, mhm. glaube ich, ist da, ist da schon wichtig, auch immer mal einen Schritt zurückzugehen hinter den Hypes, sich vielleicht ein bisschen damit zu beschäftigen, was heißt denn das alles, brauche ich 200 Apps auf meinem Handy, die mich achtsamer machen oder ähm, vielleicht nicht ähm, und ähm, ja, ich glaube, da, da, da muss man damit umgehen mhm. und äh, erfordert dann auch, aber sich so ein bisschen äh, halt anders zu positionieren oder anders mit den Menschen umzugehen oder dann die Notwendigkeit nochmal zu erklären, was man ja. was man macht, das glaube ich schon.
0: Sag mal, welche positiven Effekte haben denn Pausen auf die Kultur auch äh, in Unternehmen? Also auch wenn es darum geht, zum Beispiel so ein Zugehörigkeitsgefühl zu erzeugen unter den Mitarbeitern, die sich ja dann wahrscheinlich auch vielleicht noch nie gesehen haben oder so, ne?
1: Ja, das ist, ähm, also Pausen haben diesen positiven äh, Effekt, also Pausen als solches haben schon einen positiven Effekt, ähm, weil man so ein bisschen wieder zu sich kommt, ähm, gerade auch ähm, zum, zum Thema Überarbeitung vorbeugen kann, wieder Kraft schöpfen kann, vielleicht auch gesund essen kann, ohne dass man dabei arbeitet. Ähm, wenn man es inhaltlich füllt mit, mit Achtsamkeitspraxis, kann es vielleicht sogar noch einen stärkeren Effekt auch für einen selber haben. Und der dritte Aspekt, den du ja ähm, gerade genannt hast, ist, dass unsere ganze Arbeitswelt, die Arbeitsorganisation sich ändert äh, und geändert hat auch über die, ähm, die, die Lockdowns, die Zeit der Pandemie. Ähm, ich äh, meine persönliche Hypothese ist, dass wir, dass es ein Zurück zu Vor-Corona in der Arbeitswelt nicht, nicht mehr geben äh, wird, mhm. dass es äh, Hybrid- und Remote-Modelle ähm, sein, ja. sein werden und das hat einen, ähm, einen Nebeneffekt, der mir in vielen Gesprächen in den letzten ähm, sechs bis zwölf Monaten klar geworden ist oder auch selber klar geworden ist, weil wir sind auch Remote, ähm, dass so das, was man früher hatte mit der, man trifft sich mal an der Kaffeeküche mhm. und man äh, spricht gemeinsam äh, über Themen, was dann auch zusammenschweißt ähm, ähm, und dieses Zugehörigkeitsgefühl bringt, ähm, ist, ist ja so nicht mehr. Das heißt, mhm. ähm, es ist viel stärker ähm, von Bedeutung, dass ähm, das Gründer, dass äh, Teams für sich Wege finden, wie man das, wie man ähm, die einzelnen Teammitglieder zusammenhält und dann Zugehörigkeitsgefühl äh, steigert und äh, unser Ansatz ist eben, dass so gemeinsame Auszeiten im Alltag, dass man sich gemeinsam dazu verabredet, äh, ein, ein positiver Treiber sein können, weil letztendlich egal, ob man äh, das, was da passiert ist in der, so einer halben Stunde positiv oder negativ findet, man hat auch einen Kommunikationsanlass wieder geschaffen im Unternehmen, äh, man spricht gemeinsam darüber und äh, schafft es vielleicht so als ein Baustein ähm, für die für die Teamzugehörigkeit äh, eben äh, zu helfen dabei, äh, dass mhm. so diese Menschen, die sich vielleicht physisch noch nie gesehen haben, weil sie alle während den Lockdowns der letzten zwei Jahre eingestellt wurden zum Beispiel, ähm, mhm. dann trotzdem ein Gefühl vom Miteinander stärker äh, entwickeln. Und ähm, ein ein letzter Gedanke noch der mir auch zugetragen wurde, einige haben auch die die Auffassung, dass wenn dieses Zugehörigkeitsgefühl stärker ist, also dass wenn man fühlt, dass man Teil von was Größerem ist, dass es ein Miteinander gibt, dass das vielleicht an sich schon äh, positive Auswirkungen auch auf die mentale Gesundheit haben kann, äh, weil man sich eben nicht alleine in seinem, an seinem Remote-Schreibtisch fühlt, sondern eben weiß, da sind äh, zwar jetzt nicht physisch neben mir, aber andere Menschen, mit denen ich verbunden bin. Und das, glaube ich, ist ein super wichtiger äh, Aspekt, zumindest aus meiner Sicht, ähm, äh, zu gemeinsamen Auszeiten im Alltag.
0: Ja, das haben wir äh, kurze Nachfrage noch äh, zu Senspotting zu ist das dann so, dass man ähm, offline sich trifft oder ist also im, im physischen Leben, also im echten Leben, oder ist es komplett digital oder beides?
1: Ähm, wir fokussieren uns auf ähm, auf digital, weil mm -hmm. wir adressieren okay. Remote- und Hybrid-Organisationen. Unser Ziel ist es, Menschen, die eben an ganz unterschiedlichen Orten arbeiten oder eben komplett remote arbeiten, zusammenzubringen. Okay. Und mm -hmm. das geht dann, wenn man auf unterschiedlichen Kontinenten ist, ja dann doch besser äh, mm -hmm. digital zusammenzubringen. Durchaus. Ja,
0: <lacht> 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 Aus verschiedensten Gründen, ja. Absolut. <lacht> das stimmt. Okay. Du sag mal, wie, wie sehr ist denn der achtsame Umgang mit sich selbst entscheidend, damit wir auch die Gesellschaft zum Andersdenken und Weiterdenken befähigen können.
1: Super wichtig. Also ich habe das ja aus meiner Sicht, ich habe das ja vorhin, äh, vorhin schon gesagt, dass ich die, die eigene Gesundheit, das eigene Wohlbefinden so als Basis sehe, um anderen zu helfen. Mhm. Ähm, also dieses, dieses äh, dass es einem individuell gut geht, ähm, glaube ich, äh, ist, so, ist nicht äh, irgendwie egoistisch, egozentrisch, äh, das vielleicht schon, aber egoistisch nicht, sondern es befähigt einen letztendlich auch anderen zu helfen. Ich finde da ähm, auch dieses, dieses Bild aus dem Flugzeug ja immer wieder ja, ganz genau. Gut. Fällt mir ähm, auch gerade ein. Mhm. Genau, also ähm, erst sich selber helfen, dann, mhm. äh, äh, dann Kindern mhm. und anderen. Ähm, ich glaube, das ist entscheidend. Also wenn ähm, wenn man selber achtsam mit den eigenen Bedürfnissen, mit der eigenen Gesundheit umgeht, dann kann man auch länger anderen Menschen helfen und an den äh, an den großen, an den großen Herausforderungen, die wir so haben, arbeiten. Deswegen mhm. finde ich, ist das so dieses Individualbedürfnis, gesund zu sein, sich wohlzufühlen, ähm, wenn man es dann auch einsetzt äh, in dem großen Kontext, ähm, super entscheidend.
0: Ja einsetzen im großen Kontext, ne? Auch wichtig sich einbringen dann auch, ne? fürs große Ganze. Ja, ja, ja. Oh Mann, die Zeit rennt, aber ich 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 mache trotzdem einfach noch weiter. Ich finde das gerade so spannend, oh, ich kann gar nicht aufhören. <lacht> Nein, wir kommen auch schon irgendwann zum Punkt. Aber ich habe da wirklich noch äh, zwei Themen, ähm, auf die ich mit dir auf jeden Fall noch, äh, auf die ich mit dir noch zu reden komme. Oh Gott, Deutsch. Hör mal, ich habe jetzt in letzter Zeit häufiger Niederländisch gesprochen. ne? Und ich merke das. ne? Das ist, <lacht> ist lög, ja, verrückt. <lacht> naja, hör mal. Ähm, das, ist, das ist so cool, all das von dir zu hören. Weil, wenn man jetzt deine Vita jetzt vor deinem Sendspotting sieht, ja, da denkt man so, Berater, Konzern, CFO, bam, 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 ne, das ist so, dadurch bekommt das Ganze nochmal so einen richtig coolen Twist und zeigt eigentlich, was zeitgemäß ist, also finde ich persönlich, ne, dass, dass es gar nicht so sehr darum geht, beide Welten zu trennen voneinander, sondern ein gesundes eine gesunde Symbiose herzustellen ne am Ende wie so ein Yin Yang weißt du mhm. so ähm, ha, hast du bestimmte Reaktionen von deinem Umfeld bekommen weil es ist ja schon auch ein krasser Change den du dadurch lebst ne hast du noch irgendwie so von von der alten Welt ähm, da nochmal irgendwie so eine Reaktion gekriegt oder so gibt's da eine Geschichte zu
1: um, ja ich gehe ich also ich habe äh, immer wieder immer wieder Kontakt mit äh, allen äh, eigentlich aus den unterschiedlichen Phasen bin auch sehr mhm. dankbar darüber, dass du so der, ähm, dass so der Kontakt äh, auch aufrecht äh, erhalten wird. Ja, so die ähm, die 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 Reaktion. Also ich glaube bei Startup generell ähm, äh, gerade so im Kontext der der Familie. Also meine meine Eltern jetzt mit um die 80. Also den musste ich jetzt schon erstmal irgendwie erklären, was es jetzt mit dem Startup heißt. Die waren so Glücklich immer, dass wir verstanden haben, was es ist und dass es das Unternehmen kannten und je größer das Unternehmen irgendwie dann auch äh, umso besser. Aber was ist denn jetzt so Startups so als äh, ein Aspekt? Ist es erfolgreich? Ähm, genau. Ähm, und aber so inhaltlich war eher deine, äh, deine Frage, mu muss ich sagen, ist eigentlich hatte ich sehr positive Resonanz. Also aus von von allen Seiten. Also ich denke, da so ein so ein Bewusstsein, dass es ein Themenfeld ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen, sei es, weil wir eigene Erfahrungen schon gemacht haben, weil Erfahrungen im Team gemacht haben, ähm, habe ich eigentlich äh, von von aus meinem äh, aus meinem Umfeld jetzt keine keine negativen äh, mhm. Rückmeldungen in irgendeiner Form erhalten.
0: Ja. Schön, ist gut, ja. Du sag mal, ähm, jetzt haben wir viel über über deine Rolle so als Gründer und und so von früher und so, aber du bist ja auch Angel-Investor. Ne? Deswegen will ich da nochmal ganz kurz äh, drauf zu sprechen kommen. Und zwar, was müssen denn Gründerinnen und Gründer tun, um dein Interesse zu wecken?
1: Für mich ist ähm, tatsächlich, also es ist sehr, sehr frühphasig, ähm, äh, also da ist immer noch nicht so viel da, ähm, wenn, äh, wenn ich mit den Teams spreche und da ist tatsächlich das Team das Entscheidende. Und für mich auch der Antrieb und die Motivation. Also für mich ist so das Why. Ähm, also ich bin ein großer Simon Sinek Fan und von, mhm. vom Golden Circle Start with Why. Mhm. Ähm, das ist für mich tatsächlich ähm, das, Entscheidend, das Entscheidendste, die die wichtigste Frage, ähm, die, die ich so im Team, Team stelle. Und wenn mhm. da der Antrieb der richtige ist und für mich ist tatsächlich nicht ein Antrieb, der mich interessiert, ähm, wir bauen eine 100-Millionen-Company oder wir bauen das nächste Unicorn oder äh, wir haben die dritte Ableitung von einem, keine Ahnung, von ChatGPT äh, Jet jetzt äh, gebaut, weil mhm. das gerade das größte Hype-Thema ist und äh, nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem anderen Thema, weil das da kann man Geld einsammeln. Das ist so für mich nicht das Thema. Für mich ist das Thema, ähm, hat es... Team, die richtigen Werte, die richtigen Ansichten, die, richtigen, die richtige Motivation, das richtige Why, warum sie das Ganze machen. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und dann ist es ein Modell, was dazu beitragen kann, nachhaltig etwas äh, zu verbessern ähm, für die Menschheit, für unseren Planeten.
0: Ja, ja. Und sag mal, und welche Rolle spielt dann der Mut zur Persönlichkeit bei deinen Investitionsentscheidungen?
1: <lacht> bei den Startups oder bei mir?
0: Ja, bei den Startups. Ne, ja, dass du Mut zur Persönlichkeit hast, das wissen wir jetzt. <lacht>
1: <lacht> naja, nee, bei den Startups ist, also ich finde schon, wenn man, äh, also die äh, Entscheidung zu gründen ähm, mit so einem Thema erfordert schon viel Mut zu Persönlichkeit. Mhm. Also ich denke, es gibt ähm, viele Formen, äh, so seinen Alltag äh, beruflich zu verbringen, mhm. die äh, deutlich weniger Mut äh, bedürfen, als, ähm, als so ein Startup zu gründen. Und ähm, weil man eben da auch nach vorne, nach vorne gehen muss, äh, seine Persönlichkeit ist, äh, die eigene Persönlichkeit ist wichtig äh, und man entscheidet sich auch tatsächlich gegen das, was im der, äh, der Gesellschaft vielleicht als, äh, als erfolgreich angesehen wird oder was, ähm, äh, was konform ist zu dem. Äh, genau, also das ja. äh, braucht's, braucht's auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist der Benefit, äh, ich sag auch äh, selber in solchen Phasen, äh, die du mhm. vorhin angesprochen hast, ähm, solche Achterbahnfahrten, wie man sie als äh, Gründer, und du bist ja auch selbstständig, äh, erleben darf, hat man wahrscheinlich an keiner anderen Stelle, ähm, also von tief zu hoch, äh, innerhalb eines Tages oder innerhalb einer Minute auch möglich. Das ist, ja. <lacht> das ist <lacht> äh, etwas, was man als, äh, als, als Gründer, denke ich, äh, was, was das besonders macht.
0: Ja, ja. Sag mal, das klingt jetzt alles so entspannt und so ruhig und bewusst und so. Sag mal, gibt es auch Sachen, die dich auf die Palme bringen oder äh, kannst du mit etwas überhaupt nicht umgehen?
1: Ähm, tatsächlich so ein bisschen auch an unserem Thema. Ich habe ja gesagt, äh, so Get Empowered to Be you, die Authentizität ist ähm, äh, wichtig. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich, ähm, was, mich, was, also was mich beschäftigt, ist eben fehlende Authentizität. Und wenn ja. man so mit mhm. ein bisschen Lebenserfahrung das halt einfach äh, lesen kann, und ähm, ob etwas ernst gemeint ist, ob etwas ehrlich gemeint ist oder, oder nicht. Und da muss ich sagen, so das, was auch in den sozialen Medien passiert, ähm, ähm, auf den unterschiedlichsten Plattformen, ähm, ich sag mal, ist ja nicht immer authentisch, oder?
0: Hm. Ja, und durchaus, äh, durchaus.
1: Da mhm. so dieses Beispiel, wenn man um den LinkedIn-Algorithmus sich gegenseitig das Congrats ähm, zuschießt äh, bei zwei Menschen, die offensichtlich Deutsch sprechen und dann um, sowas also finde ich, also wenn wenn mhm. man spürt, dass es nicht authentisch, nicht ehrlich ist, um, das, um, ja. ja, da denke ich dann, ja, muss man vielleicht nicht alles mitmachen. Um, ja,
0: mhm. Ja, da sind wir, da, da schlagen wir ziemlich auf einer Welle, ähm, tatsächlich, ähm, also auf einer Welle, mein Gott, heute habe ich aber auch, ne? <lacht> so Sprichwörter lasse ich heute einfach mal sein, ne? aber ja, genau, also vor allem, wenn es darum geht, ne, ich hau einfach raus, Content, 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 stellt eine Frage nach der anderen oder habe auch einfach Beiträge, wo ich so tue, als ob ich eine Rückmeldung will, aber eigentlich will ich das gar nicht, sondern ich will eigentlich nur äh, meine Meinung kundtun, das finde ich auch schade, dass das so ist und das wird sehr, sehr viel so betrieben, aber ich hoffe, dass da einfach, äh, sag mal, da wünscht es dass am Ende, äh, ne, wenn wir dann auch uns bewusst an den Beiträgen beteiligen, die uns gefallen, also auch wirklich die pushen, dass dann die anderen Beiträge ein bisschen hinten überkippen. Aber hey, das ist, ähm, am Ende sage ich, ne, ich werde auch oft gefragt, sag mal, wo ist denn deine Motivation mit dem Podcast, du verdienst auch gar kein Geld damit und so, ne. Und da habe ich gesagt, ja, naja, also es ist für mich, also ich blühe auf, wenn ich mit Menschen reden kann, wenn ich Inspiration geben kann, aber auch Inspiration sammeln kann. Also das ist so eine ganz gesunde Mischung irgendwie. Und da gehört natürlich für mich zum Beispiel LinkedIn absolut dazu. Und ich mag es auch einfach gerne, den Rahmen zu schaffen für Themen und Menschen, die unsere Welt verändern. Das ist einfach immer schon meine Rolle gewesen als Pressesprecherin, jetzt auch als Gründerin, auch als Geschäftsführerin eines Branchennetzwerks. Das war immer meine meine Intention, ne? mhm. und äh, da auch meine eigene Stimme zu finden, fiel mir am Anfang vor sieben Jahren, als ich mir selbstständig gemacht habe, auch nicht leicht, ne. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema, da gehe ich jetzt nicht mehr tiefer drauf rein, das mache ich nochmal separat irgendwann, aber äh, das ist wirklich äh, äh, eine Herausforderung, ne? da sich selber treu zu bleiben und sich auch nicht diesem Druck untersetzt zu fühlen, äh, dass man jetzt auch mehr Content, mehr Content, damit man mehr gesehen wird. Nein, ne, ich habe einfach klar meine meine Themen, wo ich sage, da kann ich auch andere mit mir gemeinsam pushen, also im Sinne von wir möchten Menschen inspirieren und das ist einfach mein Ding, ne, so und ja, das, ja. Äh, da, was soll's? Man muss immer eher auf sich selbst gucken und sagen: ne, was, was möchte ich in dieser Welt ne, irgendwie loswerden und nicht, was machen die anderen und wie kann ich das irgendwie toppen? Das finde ich persönlich immer ganz schwierig, mhm. diese Mischung. Ja.
1: Dahin zu kommen ist manchmal gar nicht so einfach, ja.
0: Nee, genau. Also man muss sich dann auch immer wieder ein bisschen, ja, eigentlich dieses Achtsame, dieses auch manchmal Atmen, ne, wenn man dann irgendwie was sieht, wo man dann denkt, äh, ne, und dann dreimal atmen und dann einfach weggucken, das ist dann auch irgendwie, oder halt reagieren, wenn es einem wirklich nicht passt, also da auch Haltung zu zeigen, ne, und zu sagen immer, was, was schreibst du da, das ist doch irgendwie, also ich sehe das anders aus den und den Gründen, ne, und dann einfach auch zu diskutieren, also eine, eine offene Diskussionskultur eigentlich zu schaffen und nicht, wo man direkt wieder gebasht wird und, also das, schaukelt sich dann auch so schnell einfach hoch. ne mhm. Ja, also mit Blick auf die Zeit ähm, würde ich jetzt sagen, kommen wir zum Finale. Und äh, ich pfeffer dir ein, also ich schenke dir jetzt ein Feuerwerk zum Schluss. Also es oh. ist eigentlich ein Geschenk für mich, aber naja, gut. <lacht> aber ich pfeffer dir was entgegen und du pfefferst zurück, okay? okay? Also, du verstehst gleich, was ich meine. Also, Berge oder Meer?
1: Boah, gleich das erste schon gar nicht so einfach, weil für mich beide so wichtig ist. Uh, uh, mehr. Halb ja, voll ich oder halb...
0: <lacht> ja, nee, Achso, keine, einfach, nur, keine nee, genau, ah, okay, einfach, okay. einfach Feuerwerk, weißt du? Feuerwerk, ja, okay. boom, ne? ja, genau. Halb Let's voll go. oder halb leer? Halb voll. Schreibtisch oder Surfbrett? Surfbrett. <lacht> Power oder Pause? Pause. Ich dachte, du sagst, das ist heißt Power durch Pause. Ne? Das ist ja auch, hallo, deswegen Grüße, Anspruch, ich, hast du äh, das, das,
1: Deswegen, äh, genau, deswegen <lacht> habe ich es, äh, habe ich gestutzt. <lacht> Power, aber ich glaube, die Pause ist wichtig, um dann die Power zu mhm. haben.
0: Ja. Konzern oder Startup? Startup. Gründen oder investieren?
1: Boah. ist immer nur eines geil. Das ist, das, ja, die ja, Idee also, ist immer nur eins. Ja, ja man die Idee wäre
0: eins. Ja, Es halt, geht alles um Prioritäten, ne? wie, beim, wie beim Yoga jeden Morgen. Ne? Das ja, ist halt
1: <lacht> uh, Gründen.
0: Gründen, okay. Laut oder leise? Leise. Hast du einen Buchtipp? Uh, mehrere. Ja, gib mal, gib mal einen.
1: So. Um, tatsächlich ein Buch, das, um, das mich ständig begleitet, ist um, uh, Zen, The uh, Simple Art of Living. Ja. Das liegt sogar mhm. auf meinem Schreibtisch. Warte.
0: Mhm. Mhm. Ach so, ja, übrigens, es gibt dieses Gespräch auch auf YouTube und dann könntet ihr das Cover auch sehen. Ja, genau. Yes.
1: Genau, das ist Sehr das hell,
0: Buch. aber wir verlinken es. Wir verlinken es im Blogbeitrag unter mutzupersönlichkeit.de. Ja, 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 ja.
1: Um, ja, das ist das Buch, das eigentlich meine, meine tägliche Routine begleitet und dass ich äh, Mhm. Äh, und das ich äh, im, im ersten Lockdown äh, auch so für, für mich entdeckt habe. Mhm. Das ist ähm, von äh, einem äh, Zen-Mönch, der aber auch in, in Harvard unterrichtet, der so Prinzipien des Zen auf den Alltag angewendet hat. Und mhm. das äh, wurde so zum Teil meiner täglichen Routine. Und ich finde das so für, die, äh, für ein Teil de, der Meditation ähm, äh, super toll.
0: Ja. Sonst hätte ich noch ein zweites. Na gut, aber nur den Titel.
1: Ähm, ich fand persönlich die kurze Geschichte der Menschheit, die gar nicht so kurz ist, von Yuval Harari, ein ja. äh, großartiges mhm. Buch, ähm, auch so zum Thema Demut und äh, uns in Relation zu äh, dem, äh, dem Planeten zu setzen, fand ich ein sehr gutes Buch. Ich habe zugegebenermaßen ein bisschen gebraucht, um Reinzukommen und es ist auch gar nicht mhm. so kurz, aber ähm, ich finde das in der Art und Weise, wie er die Geschichte des Homo Sapiens äh, beschreibt, in Englisch heißt glaube ich, Sapiens, das Buch, ähm, ist äh, großartig.
0: Okay, spannend. Du sag mal, hast du ein Lieblingsgericht?
1: Äh, Essen mhm. das ist technisch. Ja, ein Liebling. Ich esse total gerne acai Bowls.
0: Ah, oh, okay. Mhm. Mhm. Gut, das. Äh, ich frage natürlich, weil wenn wir uns mal treffen, weißt du, dann weiß ich, was ich kochen will. acai Bowls sind natürlich jetzt so. Okay, ja, wenn mal was Neues für mich. Ja.
1: Mhm. <lacht> Ja, das ist so, ich, äh, ich, ähm, ich meine Intervallfasten, das heißt, ich starte immer Mittag mit dem Essen. Ähm, mhm. Und da ist so eine, so eine so eine Bowl mit Früchten eigentlich so mhm. ganz gut zwischen, es ist irgendwie noch frühstücksartig, aber es ist irgendwie auch schon, schon genug mehr, für ne? Mittag. Genau, ja,
0: genau. deswegen genau. ich total gerne. Sehr gut. So, und Lieblingsdrink?
1: Boah, also wahrscheinlich, auch wenn es nicht ganz ungesund ist, also Teil meiner täglichen Routine ist schon Kaffee auch. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, muss ja. ich? Also das ist, was ich jeden Tag trinke, ist Wasser und Kaffee.
0: Wasser und Kaffee. Und sehr Tee gut. tatsächlich auch jeden Tag. Ja. ja, das klingt sehr ausgewogen. Das ist sehr gut. Ähm, du sag mal, wir kommen jetzt zur Schlussfrage. Und das ist ja auch so die Motivation, äh, warum ich diesen Podcast ja starte. Und die Frage lautet, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Florian.
1: Ich... Ich finde, wir haben es in unterschiedlichen Aspekten beleuchtet, ähm, was, was wir unter der Persönlichkeit, dem Mut zur Persönlichkeit verstehen, also das Ausbrechen aus dem, ähm, was man vielleicht gelernt hat, was äh, gesellschaftlich konform ist. Ich persönlich ähm, bin der Meinung, dass ähm, das, was, was kommt, was wir sehen, ähm, was ähm, zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz kommt, ähm, wird ähm, erfordern, dass Kreativität, und die eigene Persönlichkeit äh, entscheidend sein wird, ähm, weil alles, was konform und was Standard ist, wird im Zweifelsfall auch durch künstliche Intelligenz in Zukunft machbar sein und erfolgen. Deswegen ist die eigene Persönlichkeit umso wichtiger. Also das gestreamlinte Schwimmen in der Masse, ähm, denke ich, ist nicht, äh, nicht das, was, was einen weiterbringt. Und ich bin persönlich äh, überzeugt, dass, ähm, dass die Diversität, also in, in Aspekten, in Blickwinkeln auf äh, unterschiedliche Sachverhalte immer zur besseren Lösung führt, ähm, als äh, wenn es gestreamlined ist. Weil ich denke, die Herausforderungen, die wir haben, haben wir uns ja auch selber eingebrockt über die letzten äh, Jahrzehnte oder, oder Jahrhunderte. Und ähm, da muss sich einfach was, äh, was verändern und das bedarf der Kreativität und Individualität jeder und jedes Einzelnen von uns und deswegen denke ich, ist es ein, ein wichtiger Zeitpunkt, sich seiner bewusst zu werden, sich seiner Stärken bewusst zu werden, sich bewusst zu werden, was man einbringen kann in die Gesellschaft als Individuum, aber trotzdem Teil des Ganzen und deswegen finde ich es ein super wichtiges Thema zu einer Zeit mit vielen Herausforderungen, die aber auch viele Chancen haben können.
0: Ja. Vielen Dank, Florian. Ich danke dir für deine Zeit. Habe ich irgendeine Frage vergessen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Oder ich glaube, wir haben alles Mögliche abgedeckt, ne?
1: <lacht> ja, es hat super viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank.
0: Danke dir und auch euch. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es wieder weiter mit der nächsten Portion Mut zur Persönlichkeit. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, gerne teilen. Teilt sie auch gerne als Link. Also ihr könnt natürlich auch unter noch .de nochmal Details und Zitatauszüge zu diesem Talk abrufen und da auch nochmal ein bisschen eintauchen in unser Gespräch. Da gibt es auch die Links zu YouTube, auch zu den ganzen Podcast-Diensten und so weiter. Einfach mutzupersönlichkeit.de Ja, und natürlich über ein Like und Kommentar freue ich mich natürlich auch. Und Florian, deine Buchtipps werden auf jeden Fall auch im Blogartikel zu lesen sein. Auch die zu dir. Und äh, ja, in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin. Ciao! Prost Kaffee! Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten.